1: Vrijdag 20 juli, de dag nadat het peloton aankwam op Alp de West, de koninginnenrit in de Alpen. We zijn allemaal kapot. De klimmers, de sprinters, de journalisten en ook wij kijkers achter de tv. De Alpen verteer je niet zomaar. Hoe gaat het nu in het peloton? Dat bespreken we met Daan de Ridder, de verslaggever van Nu.nl die op dit moment in Valence zit voor de finish van de dertiende etappe. Mijn naam is Tim de Gier en dit is de Rode Lantaarn. I could be in the south of France. In the south of France. Tonight. Hey Dan. Hey Tim. Waar,
0: waar ben jij op het moment? Uh, ik zit op dit moment in Valence. Uh, want daar finisht de etappe vandaag. En uh, ja, volgens mij zijn we inmiddels officieel wel uit de Alpen. En uh, ja, de beroemde overgangsrit. Hè? We, we gaan uh, via het Centraal Massief naar de Pyreneeën. Dus uh, we gaan naar het westen.
1: Ben je blij dat de Alper weer even op zitten?
0: Nou, uh, niet qua sport. Want het was natuurlijk genieten uh, woensdag en donderdag. Uh, ik denk dat we dat lang niet meer gezien hebben. Zo, uh, we zaten allemaal, uh, ook boven op de Alpe West, zaten we met z'n allen ook een puntje van onze stoel uh, naar de tv te kijken in de perszaal. En later, uh, later bij de finish. Maar qua logistiek, is de bergen altijd uh, de grootste uitdaging in zo'n tour. De afgelopen twee dagen was ik uh, uh, pas om... Uh, Vlak voor middernacht in mijn hotel. En dan had ik eigenlijk nog niks gegeten. Omdat uh, ja, je staat gewoon... Uh, hoe laat je ook van die berg... Nou ah, ja, misschien als je na middernacht van de berg gaat... Dat het anders is. Maar hoe laat je ook van die berg af gaat... Ook drie, vier uur na de finish. Dan het, uh, rijd je nog in uh, kolonnen die berg af. Dus dan doe je er zeker wel drie kwartier aan een uur over. En dan moet je nog. Uh, dus uh, ja, dat zijn altijd uh, uitdagende dagen.
1: Wat, uh, wat doe je eigenlijk tijdens zo'n bergetappe? Ga je zelf ook langs het parcours staan?
0: Nee, want... Dat is alleen maar, uh, ja, hoe ver kun je komen? Hè? De, je kunt natuurlijk, ja, ik had gisteren de West, uh, op en af kunnen lopen, maar, ja, dan, ik weet niet of dat heel veel toevoegt. Nee, ja, ik, uh, ik was gisteren heel vroeg, uh, om uh, zoveel mogelijk uh, gedoe te voorkomen, de alp opgereden. Tenminste, heel vroeg. Ik was om uh, tien uur aan de voet, geloof ik. Dus ik was al om uh, iets voor elf uur in de perszaal. Dus, uh, ja, vooral daar uh, de koers kijken, was natuurlijk genoeg om naar te kijken. En, uh, en dan op een gegeven moment was het een kilometer lopen naar de finish en dan nog flink omlopen. En uiteindelijk, dus ja, wat dat betreft is het gewoon niet veel anders dan wat jullie doen, denk ik, in zo'n bergetappe. Want ja, als je net nou langs het parcours gaat staan, dan
1: moet je ook maar weer kijken of je daar weer weg kan komen met al die drukte natuurlijk. Ja, ik heb, een, ik heb even een paar dingen die ik met je wil bespreken. Ik denk dat het handig is om het even een beetje schematisch af te lopen. Want um, uh, laten we het eerst even hebben over Alpe d'Huez gisteren. Uh, er was hier natuurlijk weer heel veel te doen om bocht 7, de Nederlandse bocht. Is het, uh, is het goed gegaan in bocht 7? Heb je daar nog wat van meegekregen? Nou, volgens mij was bocht 7 uh, dus een beetje de meest veilige plek.
0: Want toen ik daar langskwam, nou ja, wat zat het geweest zijn? kwart voor tien, half elf. Toen uh, stonden daar al wat uh, mensen, scholden er al uh, Nederlandse uh, talige... Uh, Hit door de speakers. Maar stonden er ook... Uh, nou, het zal het geweest zijn. Een, een menselijk, menselijke lijn van zeker 10 à 15 beveiligers in groene shirts van de ASO. En uh, toch ook zeker 10 tot 15 uh, politieagenten toen al. Uh, en uh, voor, zeg maar de andere uh, 13,5 kilometer van de Alp... Uh, kwam je misschien om de paar meter een agent en iemand van de beveiliging tegen. Dus ze hadden echt... Uh, ik begreep dat er 200 beveiligingsmensen totaal op de Alp stonden. Nou, ik denk dus dat daar... Gebasis van mijn eh, observatie toen ik er langskwam en ook toen ik ze op tv langs zag komen denk ik dat zeker 10 tot 15% alleen in bocht 7 stond en dus eh, volgens mij is daar, ik heb ook niks gezien of gehoord van dat daar dingen mis zijn gegaan, maar ja verderop natuurlijk
1: wel. Maar was het, uh, wat, is het toch met, wat is het toch met Alpe d'Huez dat het zoveel Malota aantrekt? Ik heb altijd het gevoel dat als er dingen misgaat, dat het op, uh, dat het op Alpe d'Huez is.
0: Nou ja, ik weet niet of het, of, of het nou meer of minder maloten het trekt gewoon meer mensen aan. Ik denk dat dat natuurlijk gewoon het punt is. Op zich is die kool is natuurlijk maar wat is het 13,8 kilometer geloof ik. En uh, ze hadden het over 300.000 tot 500.000 mensen alleen op die Alp. Dus het trekt gewoon heel veel mensen aan. En uh, dan zijn, is het natuurlijk ook een, een hoger percentage van... Uh, van mensen die dan wel iets geks willen doen. Uh, ja, en dan gaat het mis. Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon die drukte. En het probleem is natuurlijk... Ik zag dat Christian Prudom, de baas van de ASO... Uh, ja, niet excuses, maar in ieder geval geschrokken was... van alle chaos en commotie. Maar, maar ja, er zit natuurlijk, je zit natuurlijk in de spagaat... dat dit natuurlijk ook de charme is van het wielrennen. Je, ieder, ik bedoel, uh, ik, reed in, ik reed ook in een lange stoet van auto's... S ochtends al... Uh, naar die Alp toe, uh, waar die ook al helemaal vol stond... met tentjes en campers en weet ik veel wat nu allemaal. Je kunt gewoon op vakantie zijn, als het de Tour is... je kunt gewoon naar een berg toe rijden... en dan kun je gewoon gratis en voor niks... kun je gewoon een hele leuke dag hebben daar. En je, ondertussen komen er op een gegeven moment... ook nog een heleboel wielrenners lang, langs. Ja, er is natuurlijk geen enkele sport... die zo'n open karakter heeft. Uh, alleen, um, ja, je, je ziet ook... je hoeft er natuurlijk... ik bedoel, uiteindelijk... Uh, hoeveel, hoeveel dingen zijn er misgegaan... Uh, te veel natuurlijk, maar niet tientallen. Er, zijn natuurlijk, er is één iemand die heeft, één zo gek die heeft vroem geduwd. Uh, ja, Nibali die rijdt tegen iemand aan met wat op foto's een, ja, een fotocamera was. Hij heeft waarschijnlijk foto's aan het nemen en heeft die render niet uh, genoeg gezien. Of uh, Nibali niet snel genoeg gezien. Uh, dat zijn natuurlijk de twee belangrijkste dingen. Uiteindelijk, als je bedenkt dat daar laten we zeggen een half miljoen mensen hebben gestaan, dan valt het natuurlijk nog mee. Al is het natuurlijk veel te veel, alleen ja... Los dat maar eens op. Moet je dan, er stonden nu hekken of dranghekken, ik geloof de laatste drie kilometer. In de eerste 1 à 2 kilometer moet je dan de hele abdu vol volzetten met dranghekken. Helpt dat? Moet je, nog meer, moet je daar duizenden politieagenten neerzetten? Het is natuurlijk wel een hele lastige situatie waar ik ook niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor heb. Als je dat open karakter van wielrennen wil behouden. En dat willen we denk ik allemaal.
1: Is het een uh, groot onderwerp uh, daar? Wordt er veel over gepraat, over wat er, uh, wat er gisteren is gebeurd?
0: Nou ja, de, uh, ik denk dat uh, gisteren na de finish uh, vindt het wat dat betreft nog wel mee. Omdat, uh, omdat natuurlijk ook lang nog niet alles duidelijk was, denk ik, bij, bij iemand als Dumoulin. Of, uh, of ik hoorde Jern Thomas, uh, gele truidraag, zeggen ik heb niet gezien dat iemand uh, vroeg probeerde te duwen. Je bent natuurlijk dan zo bezig met die inspanning. Maar vanochtend kwamen natuurlijk al wel wat meer reacties van... Uh, wat meer reacties los. Maar ja, dit was natuurlijk al van tevoren voorspeld. Hè? Uh, dus uh, uh, ja, natuurlijk speelde het mee. Alleen ja, dat hoort natuurlijk ook bij de toeren. Ik ga nu waarschijnlijk een cliché bedenken. Maar als je te lang blijft hangen bij de etappe van gisteren, heb je natuurlijk vandaag een probleem. Dus vanochtend ging het er ja. zeker over. Maar ja, daarna is het ook natuurlijk weer over tot de orde van de dag.
1: Ja. Hoe, uh, hoe vond je, wat was je algemene indruk van deze Alpen-etappes? Uh, uh, is, uh, is het een spannende toer? Nou ja, ja, ja en nee.
0: Want we hebben natuurlijk hele mooie dingen gezien. Met name door de Nederlanders. Duemelen, woensdag en, en de Kruiswijk op, op donderdag. Uh, dingen gezien die we eigenlijk al heel lang niet meer in de tour gezien hebben. Die we in de Giro gezien hebben of in de Vuelta. Uh, lange aanvallen van, klasse, van klasse-mensrenners. Alleen uh, je moet natuurlijk ook wel stellen dat aan het einde van de, als je nu gewoon onderstreep kijkt, dat Team Sky gewoon uh, weer zoals altijd de baas is. Uh, ja. En eigenlijk nu nog meer, want ze hebben nu twee man die eigenlijk de twee. Ja, die zei dat. Uh, ik geloof woensdag na de, na de rit nog. Op dit moment zijn Thomas en Vroom gewoon de sterkste renners van het peloton. Dus eigenlijk wat dat betreft hebben ze nog een grotere luxe. Of natuurlijk een groot luxe probleem, of misschien wel een probleem. Want uh, ja, Vroom wil natuurlijk die Tour winnen. En Sky is ook ingericht om Vroom die Tour te laten winnen. Maar ja, uh, Thomas gaat natuurlijk niet in zijn remmen knijpen ofzo. Dus het is natuurlijk nog maar even de vraag uh, hoe die anderhalve minuut. Uh, die die nu achter staat op, uh, op Thomas Vroom, heb ik dan over, uh, hoe die die in gaat lopen. Dat is natuurlijk nu wel eigenlijk het, uh, de grootste vraag denk ik, die hier rond speelt. Hoe uh, gaat Sky dit uh, aanpakken?
1: Hoe, uh, hoe wordt er over Sky gepraat eigenlijk daar onder, journa uh, onder journalisten? Is het, uh, want Wij zitten toch vrij regelmatig schuimbekkend achter de tv omdat Sky de koers weer dood heeft gemaakt ja, We begrijpen ook al dat het erbij hoort, maar hoe praten, andere, hoe praten andere journalisten daarover?
0: Nou, Je hebt hier natuurlijk journalisten rondlopen, zeker die Britse journalisten, uh, die, die weten redelijk van, van, uh, van aanpakken. Uh, als er, met name bij persconferenties kan het er soms hard aan toe gaan. Die pakken, die hebben natuurlijk afgelopen twee jaar, uh, beginnend met die parlementaire uh, commissie in Groot-Brittannië, daarna... Uh, die, uh, die zaak met vroeg is natuurlijk zeker in de Britse pers... heel erg uh, hard aangepakt, Sky. Uh, dus er zitten er zit natuurlijk ook hier in deze pers aan... een boel mensen die, uh, die zeer kritisch zijn op Sky. Uh, wij zouden natuurlijk eigenlijk nog kritischer moeten zijn... dan, dan misschien de mensen thuis uh, gezien ons, ons werk. Maar ja, uh, als je gewoon uh, puur naar het sportieve kijkt... dan zijn er ongetwijfeld ook mensen... die, uh, die, uh, die het wel uh, heel, heel erg uh, knap vinden wat er gebeurt. Maar goed, ja, uh, gisteren stonden we boven... ...op de Alp de West en dan kwam Jernot Thomas op het podium... ...en dan werd hij echt wel flink uitgehuild. Misschien nog wel eh, het ergste wat ik misschien wel gehoord heb tot nu toe. Uh, dus heeft iemand vroeggeduild. Ja, dat lijkt me ook niet uh, de oplossing. We moeten gewoon kritisch naar Sky blijven kijken... ...en wat ze hier doen. En uh, je, moet, uh, je moet natuurlijk altijd... Uh, ...ook hier zijn natuurlijk mensen die denken van... Uh, ...klopt het allemaal wel wat hier gebeurt? Maar ja, zolang we geen bewijs hebben dat... Uh, uh, ...dat er echt uh, iets gebeurt... Uh, ...is het natuurlijk ook heel lastig om... Uh, ...al te erge conclusies te trekken, zou ik maar zeggen.
1: Is dit wat er gebeurt eigenlijk? Zijn er journalisten, uh, als, uh, zijn er onderzoeksjournalisten de hele tijd uh, naar dingen op zoek die er bij Sky gebeuren? Uh, Martin, is, dat, is dat iets wat, uh, wat je ziet?
0: Ik, is niet, ik bedoel, als je een goede onderzoeksjournalist bent, dan zou ik dat niet moeten zien natuurlijk. Maar uh, <laughs> nou, dat is een grapje, maar... Ja. maar, maar uh, ja, het is, het is lastig om, om natuurlijk, je moet denken, we zijn hier met uh, honderden en uh, als je tv meerekent, meer dan duizend journalisten waar die elke dag mee bezig zijn. <laughs> dat, is, dat, is, dat zou ik een andere dagtaak aan hebben, maar uh, tuurlijk zijn er, uh, ik weet zeker dat hier mensen bezig zijn om, uh, om uh, um Sky het, uh, het vuur na aan de scheen te leggen. Alleen, je moet natuurlijk wel denken dat hier ook dagelijks gewoon uh, verhalen ge gemaakt moeten worden over de koers. Uh, dus... Eigenlijk zou je zeggen dat in de Tour misschien niet het, het, het makkelijkste en het beste moment is om dat soort verhalen op te diepen.
1: Nou ja, je kan, ik kan me natuurlijk wel voorstellen. Er, is ook, er wordt ook de journalistiek wel wat kwalijk genomen in de periodes waarin uh, achteraf de doping welig tierde in het wielrennen. Je zou je toch ook wel voor kunnen stellen dat nu is, uh, in zekere zin speelt ook uh, de zaak rondom Froome en zijn uh, pufjes en zijn salbutamol. Uh, het is best wel op een hoogtepunt eigenlijk op het moment. Dus ik kan me ook voorstellen dat het juist de hele tijd daarover gaat. En dat, uh, dat ja, je, krijgt zo, je, je krijgt niet heel vaak de gelegenheid om, om ze vier weken lang uh, of drie weken lang uh, zo, van zo dichtbij te volgen. Ja, maar dan uh, moet ik je toch wel vertellen dat, dat het niet zo is
0: dat ik uh, even het hotel van Team Sky in kan lopen. Of dat, uh, of dat, uh, of dat ze... De rode loper hier voor ons uitleggen. Het klopt inderdaad dat je ze elke dag kan spreken... maar er is niks zo gereguleerd als contacten met uh, mensen van Team Sky. Uh, Vroom heeft uh, sowieso altijd zijn eigen bodyguard bij zich... Uh, en die doet altijd zeer gereguleerd zijn dingen. Dus uh, ik begrijp inderdaad dat je denkt dat, hier, uh, dat dit het moment is... maar dit soort onderzoeksverhalen, hè, de, waar, waar jij het nu over hebt... ik denk eigenlijk dat je wel kan stellen dat die bijna makkelijker... Uh, uh, ...op te diepen zijn als je hier niet bent en als je hier wel bent. Uh, los daarvan moet je natuurlijk altijd die kritische blik blijven houden als je hier wel bent. Maar je moet niet, uh, je moet niet overschatten hoeveel, uh, uh, hoeveel ruimte en, uh, en plek je krijgt hier om... Uh, om, uh, om ja. het, is niet, het is niet een onbeperkte, onbeperkte winkel waar je zomaar kan, uh, alles wat je wil kan doen. En dat lijkt me ook niet zo gek. Uh. Ja.
1: Wij zijn, uh, wij zijn bij de Rode taar natuurlijk uh, totaal lyrisch over de prestaties van de Nederlanders, zoals we dat eigenlijk al drie jaar zijn. <laughs> wij zijn uh, we, gisteren was het natuurlijk een schitterende dag waarin gewoon, uh, we twee keer ons hart op gruwelijke wijze gebroken werd doordat de eerste uh, kruiswijk werd teruggehaald en toen Dumoulin het niet redde. Hoe, uh, hoe, hoe kijk jij naar de prestaties van de Nederlanders tijdens uh, deze tour? Is dit naar uh, verwachting of is dit boven verwachting?
0: Uh, ik denk, uh,
1: ja, eigenlijk
0: moet je toch wel zeggen, misschien wel na verwachting. Want dit, we hebben gewoon een hele goede generatie wielrenners. Jij zegt het net zelf, we hebben, we hebben al, jij zei volgens mij net drie jaar. Het is, we hebben echt een hele bijzondere generatie. In ieder geval de meest bijzondere generatie uh, in, sinds ik uh, wielrenner volg. Uh, ja, uh, Doemelen heeft de Giro gewonnen. Kruiswijk heeft bijna de Giro gewonnen. Morema uh, eindigt bijna altijd in het top 10 uh, in grote rondes en uh, had hij nu ook nog gestaan als hij niet gevallen was. Dus wat dat betreft is het niet, denk, denk ik niet dat je het als een verrassing moet zien dat, uh, dat ze het hier zo goed doen. Uh, wat misschien wel een verrassing is, hè. je kunt daar wel zeggen, Dumoulin heeft de Giro gereden, nog nooit voor de Tour, voor het klassement gereden, zou hij dat nou weer kunnen? Nou, hij blijkt tot nu toe gewoon dat weer te kunnen. Dat is natuurlijk heel erg knap en wat Kruiswijk donderdag liet zien, uh, dat heeft natuurlijk ook nog nooit laten zien in de... de in de Tour. Uh, dus ze hebben ons hele mooie dingen laten zien. Maar om nou te zeggen dat, dat we met z'n allen heel erg verbaasd moeten zijn dat er twee Nederlanders bij de eerste acht geloof ik staan en uh, één Nederlander op het podium. Nee, dat had, dat had, je, had je van tevoren toch wel uh, zou kunnen inschatten met drie uh, klasse mensen. Uh, laat natuurlijk niet uh, onverlet dat het, uh, dat, dat het gewoon natuurlijk heel fijn is om, uh, om dit te zien. En het uh, maakt natuurlijk ook voor ons het, als Nederlandse journalisten het werken uh, leuker als, uh, als Nederlanders het goed doen.
1: Maar het is toch, uh, ik vraag het eigenlijk een beetje, omdat um, als je dan naar Radio 1 luistert of je kijkt naar de NOS en um, Doumoulin doet het zo goed als hij het afgelopen paar etappes heeft gedaan, dan is de eerste vraag die hij na afloop uh, krijgt, is altijd een beetje in de categorie, hé, hey, uh, je komt met de allerbeste mee. Alsof we eigenlijk dat niet van tevoren verwacht hadden. Is het ook dat misschien de journalistiek zich ook nog een beetje daarop moet aanpassen. Dat er dus de Nederlanders echt tot de grootste van het peloton behoren op het moment. En dat dat eigenlijk niet de situatie zijn. Uh, zoals, we zijn eigenlijk natuurlijk gewoon gewend, weet je wel, dat Pieter Wening een keer een etappe wint. Of Lars Boom. Maar niet dat er zoveel Nederlanders meedoen om het algemeen klassement. Nou, zonder dat ik hier de stem van de hele
0: Nederlandse journalistiek wil zijn. Want dat lijkt me niet echt nodig. Dit is pas mijn derde Tour. Kan ik me wel voorstellen. Kijk, dit is mijn derde Tour. En sinds uh, 2016, 2017, 2018. In die tijd hebben we eigenlijk uh, altijd wel uh, Nederlandse succes gehad. Nederlandse ritsegers gehad. Terwijl als, je, als ik met collega's zou gaan praten die uh, misschien al twintig jaar doen. Of vijftien jaar of tien jaar. Die hebben natuurlijk Tours gehad waarin ze ja, waarin ze... Geen enkele kans hadden zelfs op een ritzegen. Uh, we hebben, wat was het, tussen Lars Boom en Pieter Wening hoeveel tijd zat daar? Een jaar of tien geloof ik. Uh, uh, geen enkele Nederlander ook in de buurt van de van top 10 van het klassement. Totdat uh, Mollema en, en Langenstendam en Geesting daar weer een beetje uh, kwamen. Dus ja, dat zou best kunnen dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat mijn Nederlandse journalisten of dat er Nederlandse journalisten zijn die daar... Uh, ...een beetje aan moeten wennen, want uh, wanneer is nou de laatste keer... ...dat een Nederlander echt meedeed om het podium in, uh, in Parijs? Uh,
1: was, ja. het, was dat in de jaren 80? Eind jaren 80 denk ik? Nou ja, toen nou ja nog... misschien Bouw en Lau nog. Dat, is, dat was eigenlijk een beetje het begin, hè? Dat kondigde een beetje het begin aan, Ja. de tour van Bouw en Lau. Klopt, en dat was natuurlijk zo'n hype, maar ja, in mijn herinnering
0: was dat... Uh, ...tuurlijk hadden we hoop dat ze op het podium zouden gaan rijden, maar... Uh, het was niet zo realistisch dat zij op het podium zouden gaan rijden zoals Dumoulin nu. Ook omdat hij gewoon al heeft laten zien dat hij dat kan. Dit jaar nog. Uh, dus ja, dat
1: is natuurlijk ook wel goed om uh,
0: toch in de gaten te houden. Dat we wel heel erg verwend worden op dit moment. Dus misschien moeten we daar nog een beetje aan wennen. Dat zou kunnen.
1: Ja, het is, uh, misschien... Laten we hopen dat het gewoon het begin is van een tijdperk wat, niet, uh, wat, wat nog heel erg lang duurt. Maar is, uh, even... laten we even vooruitkijken Daan. Want uh, komende week... Uh, zijn er nog uh, renners waar we, waar we speciaal op moeten gaan letten komende week? Van wie jij nog uh, kunststukjes verwacht?
0: Uh, nou ja, uh, ik zou zeggen als Kruiswijk dit al kon in de tweede week. Hij is normaal altijd op, op zijn best in de derde week van een grote ronde. Uh, er komen nog hele zware Pyrenee ritten aan. Dus uh, Robert Geesink zei gisteren ook als wij, uh, als, wij als Steven, Stevie zoals hij hem noemt. Als hij dit nu al kan dan komen er waarschijnlijk nog hele mooie dingen aan. Uh, dus uh, ja, ik zou zeggen, waarom zou Kruiswijk het niet nog een keer, uh, nog een keer proberen? Verder, uh, ja, het blijft natuurlijk een beetje interessant wat er nou bij Movistar gebeurt Want uh, ze proberen het wel, maar toch weer niet voluit Gisteren gingen ze ook toch niet meehelpen met Kruiswijk Maar ja, Quintana die uh, verloor natuurlijk gisteren uh, op een gegeven moment ook de aansluiting. Die zullen toch nog ook wel uh, met Landa en Quintana en Valverde iets moeten gaan proberen en uh, ja, verder denk ik niet dat, uh, je ziet toch niet vaak in een grote ronde... ...dat iemand die nu uh, op uh, pak een beet plek 20 staat... ...dat hij dan in de derde week opeens uh, iedereen naar Gort gaat rijden. Dus uh, ja, op dit moment hebben uh, we natuurlijk wel gezien... Uh, ik, volgens mij als je nu naar de top 10 zo'n beetje kijkt... ...of top 9, die nu niet, niet meer die eruit is... ...volgens mij is dat wel ongeveer dat je kan zeggen... ...dat dat de renners zijn die uh, hier uh, het beste
1: zijn. Kan je iets zeggen over de sfeer bij Sunweb op het moment...
0: Uh, nou, uh, ik denk dat, die, uh, dat de sfeer goed is. Dinsdag uh, in die etappe zal de sfeer uh, sle zal die slecht geweest zijn aan tafel. Want uh, toen uh, had Dumoulin eigenlijk... Uh... Ja, Langsterdam had hij nog om zich heen. Maar uh, Geske en uh, Krach Andersen en uh, al die jongens, die waren heel snel gelost. En toen zei hij nou ook, ja, uh, we moeten gewoon eerlijk zijn. In de breedte hebben we niet zo'n heel sterk team, zeker niet in vergelijking met andere teams. Maar woensdag en donderdag was hij, uh, maakte hij er echt een punt van om te zeggen hoe trots hij was op zijn ploeg. En, uh, en hoe goed ze zij gereden hebben. En Gesche zat de donderdag uh, op Abu echt nog, of tot -West echt nog heel erg lang bij. Um, en, um, dus ik denk dat ze. Op dit moment... Ik stond naast uh, uh, de team... Uh, iemand spreekt, ik ben gisteren toevallig... in de perstent... Uh, om de laatste, laatste kilometers te kijken. En nog een aantal mensen van de ploeg. En die waren natuurlijk ontzettend aan het meeleven. En uh, dus uh, ze zullen wel... Uh, er staat ook een filmpje online van Team Sunweb waarin Tom Velers een hardgrondige vloek doet. De ploegleider uh, op het moment dat hij over de radio hoort... dat Jaren Thomas gewonnen heeft en niet Dumoulin. Uh, dus ja, ze zijn natuurlijk ook wel zo'n ploeg die, uh, en zeker Dumoulin is een winnaar, die, wil, die was ook niet blij gisteren natuurlijk. Dus uh, ik denk dat, uh, dat trots op hoe het gaat, maar ook een beetje uh, hoop op dat het toch nog wel wat beter kan, dat, uh, dat dat een beetje de sfeer is. Is dat een soort sfeeromschrijving of niet?
1: Ja, ja, ja. nou ik denk, dit, dit was ook wel een beetje wat ik me erbij voorstelde hoor eigenlijk. Want dat het, het is, uh, uh, Dumoulin is ook altijd naar mijn gevoel heel erg eerlijk in zijn persconferenties achteraf. Um, ik, even tot slot nog even iets, uh, even iets uh, van buiten de koers. Wij zagen ineens uh, tussen twee Alpenreuzen dat Sagan op zijn Facebook zette dat ze hu huwelijk op de klippen was gelopen. Weet je daar iets van? Was dat <laughs> nog iets wat, uh, wat jullie bezig hield?
0: Nou, uh, het hield mij zo bezig tussen alle Alpenritten door dat ik het uh, pas vandaag, uh, dus twee dagen later, gezien heb. Dus... Uh, mijn RTL Boulevard... Wat? Volg je Sagan niet op Facebook? Mijn, mijn RTL Boulevard skills kunnen nog, wat, uh, kunnen nog wat beter worden, blijkbaar. Ja, nee, ik vrees uh, als je... Als je ooit in een bubbel leeft, dan is, het, uh, dan is dat niet, uh, nou, misschien toch niet de goede bubbel waar ik in leefde. Maar uh, ja, uh, jammer geen filmpjes meer van hem en Catharina die uh, Greece nadoen. Maar hij zal weer een andere manier vinden om... Uh,
1: ja, om, uh, dat is wel een legendarisch filmpje.
0: Om... Uh, om uh, om uh, toch nog ons te vermaken buiten... Uh... Maar goed, ja, hij, hij, uh, tot nu toe kun je niet zeggen dat, uh, dat die, ja, midden in de Tour... dat die problemen, persoonlijke problemen zijn uh, vorm hebben aangetast. <laughs> Ik bedoel, hij heeft ongeveer uh, 3000 voor punten voorsprong in het puntenklassement... na al die afstappen van de andere sprinters. Hij heeft al twee ritten gewonnen. Ja, misschien als, uh, als deze podcast opstaat, heeft hij drie ritten gewonnen. Je weet het niet. Uh, dus uh, ja, het is wel bijzonder dat zoiets tijdens de Tour... Uh, Gecommuniceerd wordt,
1: maar ik kan niet zeggen dat ik er uh, iets van gemerkt heb. <laughs> Jammer genoeg. Ach, nou ja, we leven heel erg met zijn gat mee en met zijn vrouw. Uh, Daan, dankjewel. Uh, ik ben benieuwd waar we je volgende week treffen. Oh ja, acht je nog de kans dat ik je volgende week mag, uh, mag vragen naar uh, hoe Tom Dumoulin zich voelt in de gele trui?
0: Huh. Uh, nou ja, ja, zeker. Die kans is er. Ik zou niet zeggen dat, uh, dat, ik, dat, dat ik daar nu mijn geld uh, op zou inzetten, want Thomas en Floem zijn wel echt heel sterk. Maar uh, nou ja, volgende week, hè, dan is het, uh, als we elkaar bellen, is het nog net de dag voor de tijdrit waarschijnlijk. Als er natuurlijk een moment is dat hij de gele trui kan pakken, is het wel op die zaterdag van de tijdrit. Dus uh, ja,
1: dan, dan zou ik misschien
0: vertrouwen in hebben als we op zaterdag zouden bellen na de rit dan op vrijdag, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, okay, ik bereid alvast de vraag voor hoe voelde het voor Dumoulin om voor het laatst niet in het gil te rijden <laughs> deze Tour? Ik, uh, ik waardeer je positieve dus dat... gedachten. Oké, okay, dankjewel Daan. Veel plezier komende week. Dankjewel. Luisteren naar een special van de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van het is Wil je onze andere afleveringen horen? Dat kan. Vind de Rode Lantaarn in je favoriete podcast-app, of op Facebook of op Spotify, want daar zijn we ook. Daar kan je mee voorspellen in de voorspelbokaal en daarmee prijzen winnen. We bespreken alle etappes en analyseren de strategieën van de teams en de renners uit het peloton. Maar bovenal genieten we van de koers. Daan de Ridder kan je volgen via nu.nl en op Twitter via Daan de nu. De Rood Lantaarn is er zondag weer, dit keer met speciale gast Maarten Cialinghi. Voor nu, dank voor het luisteren en à bientôt!